1: É uma criança no elevador procurando a mãe. O Brasil está perdido no elevador procurando a mãe. O Brasil é uma criança no elevador procurando a mãe. O Brasil está perdido no elevador procurando a mãe.
2: A Semana Internacional em Miguel é uma semana que foi construída por mim, pelos movimentos sociais e organizações, é, para lembrar a passagem do Miguel aqui na Terra. É, é uma semana com lives, com temas relacionados ao processo Miguel, para informar as pessoas como... O que vem acontecendo dentro do processo, há questões que implicam com relação ao racismo, ao classismo, blanquitude, entre outros, outros pontos. É, tivemos um ato, quarta-feira, para lembrar é, um ano de Miguel. Esse ato aconteceu aqui em Recife, em outros estados aqui do Brasil e também fora do Brasil. É, a Semana Internacional Miguel vai até o dia 5 de junho, com encerramento com a uma live com o pessoal da Rede de Mulheres Negras e a Articulação Negra do Pernambuco. É, estamos na Semana Internacional Menino
1: Miguel. Ela ocorre desde o dia 30 de maio e vai até o dia 5 de junho. É, hoje, dia 4, nós temos na programação, a uma hora da tarde, a live é, internacional. Com, as, com personalidades é, de todos os países que vão falar sobre é, a cobertura internacional né, e o acompanhamento do processo de Miguel inclusive na ONU essa live ela vai ser transmitida pelo afroresistance.org pela página no Facebook Semana Internacional Menino Miguel é, à noite nós teremos às 19 horas uma live é, que vai ser é, Transmitida pelo Instituto Menino Miguel, falando do papel das universidades, no caso Miguel, amanhã a uma hora da tarde nós teremos a live com Adriana Calcanhoto é, onde ela vai que será transmitida também pela semana pelo Facebook da Semana Miguel, onde ela falará é, um pouco sobre o caso e cantará uma música feita dedicada ao Menino Miguel. E à noite nós teremos transmissão. É, é, 17 horas por transmissão da Rede de Mulheres Negras e da ANEP ao encerramento da semana é, com falas da Mirtes e de mulheres, da Rede de Mulheres Negras e da ANEP
2: Hoje vivo um futuro
3: Construído por meus pais Ficam histórias e heranças Tesouros ancestrais Meu presente foi sonhado
1: Muitos, muitos anos atrás pela mão do povo negro, pela mão do povo indígena, salve rei e seu reino, terra de paz e justiça, terra de paz e justiça, terra de paz e justiça.
4: Paz e justiça. Dia 2 de junho de 2020,
0: Recife. O menino Miguel caiu do nono andar de controverso edifício de luxo. A mãe dele, Mirtes, naquele instante passeava com o cachorro de sua patroa. Mirtes cumpria sua agenda de trabalho mesmo em tempos de pandemia, tendo inclusive sido contaminada pelo coronavírus. E ainda assim, demandada por um vínculo empregatício também controverso. O menino havia sido deixado naqueles poucos minutos aos cuidados da patroa de Mirtes, Sari Corte Real, quem aparece em registros de vídeo das próprias câmaras de segurança do condomínio, permitindo a entrada do menino sozinho no elevador do edifício. A sequência desastrosa e recorrente de eventos nos clama por uma série de debates e ações em torno das questões de raça, classe e gênero, atravessadas e fazendo-se entre si associadas às complexas dinâmicas urbanas que reforçam desigualdades como traços estruturais de uma das mais antigas metrópoles brasileiras. Mais que isso, a morte do menino Miguel ainda se associa a outras tantas mortes negras expostas ou não nos grandes noticiários, corpos vitimados pela intolerância, pelo racismo, pela pandemia, pela desigualdade e pela injustiça. Do nono andar de um edifício construído irregularmente, agredindo uma cidade já bastante torturada por processos nada democráticos de modificação urbana, caiu o menino Miguel. Vendo da área de unidades externas de ar-condicionados a imagem da Recife Velha, a última e talvez única cidade que lhe coube nos seus poucos cinco anos de vida. Nesta semana, até o próximo dia 5 de junho, o Fórum de Mulheres de Pernambuco a ANEP, a Associação Negra de Pernambuco, o Grupo Curumim, a Rede de Mulheres Negras de Pernambuco, a Afro Resistance, o Gajop, a Negritude Audiovisual e a Coalizão Negra por Direitos organizaram a Semana Internacional Menino Miguel, Justiça pela Vida das Crianças Negras, articulando movimentos, organizações, frentes e grupos nacionais e internacionais. O Museológicas Podcast apoia e se junta a essa ação do Fórum e abre espaço neste programa para celebrar o tema e suas implicações. Vidas negras importam. Vamos conversar hoje aqui com Danielle Braz, do Grupo Curumi, militante feminista antirracista, movimento de mulheres negras, e Janaína Guimarães, professora da Universidade de Pernambuco, coordenadora do GT de Gênero da Associação Nacional de História, Seção Pernambuco, e membro do Fórum de Mulheres Negras de Pernambuco. Eu sou Francisco Sabarreto e me junto hoje aqui a Hugo Menezes e Roberto Efrem Filho, professores da pós-graduação em Antropologia da Universidade Federal de Pernambuco. Daniela e Janaína, muito obrigado por sua presença aqui conosco. Gostaria que vocês falassem um pouco para a gente das ações desta semana, do que é que ela representa e de como os grupos estão organizados. Muito obrigada.
5: Bom, é, Mites mesmo já, já colocou no, no áudio dela que essa semana foi é, uma semana construída por ela, por uma articulação de organizações e de movimentos sociais. Óbvio que é, eu, como militante negra, eu tenho que trazer a pauta que desde o do dia que Miguel caiu, das Torres Gêmeas... o movimento negro organizado de Pernambuco... esteve ao lado de MIRTES. A ANEP... a Rede de Mulheres Negras... o Fórum de Mulheres de Pernambuco... sempre estiveram junto com o MIRTES... Eh, dando visibilidade ao caso. Então... essa... essa visibilidade... Veio, veio, estava tendo... Né, e, e chegou um certo momento... que... conversando... É, dentro da organização que Mirtes está trabalhando agora também no Grupo Curumim, né, ela faz parte da organização, não sei se vocês sabem, e junto com uma das nossas... É, nossa apoiadora, né, que é a Afro Resistance, que é uma organização de mulheres negras de Nova York, né, internacional, a gente... É, Pensou, né, em articular inter... internacionalmente a Semana é, Internacional Miguel. É, dado que, em um certo momento, a Afroresistência, Afro ela articulou a, um, um protocolo junto à ONU, né, com uma advogada que, que, que faz essas incidências na ONU. Então, daí a gente começou a trabalhar articulando os movimentos e as organizações não-governamentais... nacionais e internacionais... para a construção da Semana Miguel... que é o que a gente está vivendo hoje. né? E nessa construção... eu, sou, eu fico muito feliz de fazer parte disso, porque eu sou de uma organização que faz parte dessa construção, que é o Grupo do Curumim, eu sou de dois movimentos que fazem parte dessa construção, que é o Fórum de Mulheres de Pernambuco e Rede de Mulheres Negras de Pernambuco, que é uma das integrantes da ANEP. Então, a gente entende que esse momento é um momento é, de fortalecer a pauta antirracista é, no Brasil e no mundo, né? Mostrar que nossas crianças, nossas crianças, quando eu falo que nossas, eu falo nossas de mulheres negras, elas geralmente são desumanizadas, né? A gente tem os dados, né, que... Quem sofre mais violência, abuso sexual infantil são as meninas negras. Né? Quem sofre mais as violências diversas são as crianças negras. E quem morre né, por negligência de, do Estado, por racismo institucional, racismo estrutural, são as crianças negras. Então, a gente precisa visibilizar que isso não é um caso só do Brasil mas é um caso do mundo inteiro. E a gente, com o caso de Miguel, a gente está dizendo para a Justiça de Pernambuco que a gente não, não aceita o racismo institucional com que ela está tratando o caso. Né? Que a gente não aceita o racismo estrutural que faz com que a gente esteja no Estado, tenha um caso dessa visibilidade, visibilidade e a gente não tenha nenhum pronunciamento de nenhum gestor, público... a nível nacional... Né, a nível estadual... E, e, e ainda a gente tem a, o sistema judiciário tentando, tentando se justificar pela demora do caso. Né, eu, sou, eu sou oriunda do Rio de Janeiro e há pouco tempo teve um caso no Rio de Janeiro que foi o caso Henri. O caso Henri tinha algumas complicações... porque o, o, o homem o violentador é um homem que é ligado às milícias do Rio de Janeiro. Isso poderia ser um processo demorado... porque as milícias no Rio de Janeiro têm muita força... mas não foi demorado... terminou em seis meses, cinco meses, três meses... não me lembro exatamente... mas esses dois casos... o caso de Erri e o caso de Miguel... ele mostra para a gente que como está nítido o racismo institucional que o judiciário e a polícia e todo o sistema público tem, quando se trata das crianças negras, das mulheres negras, do povo negro. Então, essa semana, a gente vai pautar justiça por Miguel, porque a gente quer que em Corte Real ela, seja punida pelo ato que ela fez né, e e mostrar para a sociedade que essa justiça não é só uma justiça para Mestres, mas para, para várias mulheres que perderam seus filhos. Né? E Sari, é, e a gente também quer mostrar para a sociedade que, que uma mulher branca não tem direito de matar um, uma criança negra, porque é assim que acontece nesse Estado. Né, num, num Estado que historicamente é colonialista, né A gente veio de, de, de um processo de escravização de seres humanos e Recife era um dos pontos focais. Então, a, a, a sociedade recifense ela é muito desigual e essa desigualdade coloca a certeza da impunidade nas pessoas brancas. Então, a gente também é, vem, vem falar que as pessoas brancas não tem direito à impunidade. E por isso que a gente vai continuar lutando, a gente vai continuar na luta, a gente vai continuar cobrando para que a justiça seja feita e para que o judiciário é, é, trate o caso como, com, com rigor da lei, né, como se fosse um caso de uma pessoa branca, porque é assim, né se o caso for de uma pessoa branca, a, 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 a justiça... Né, funciona de uma forma diferente se o caso for de uma pessoa negra a justiça funciona de, de, de outra forma, então a gente quer cobrar mesmo do poder judiciário é que ela se posicione e que ela é, venha fazer um contraponto ao, ao racismo institucionalizado que é tão enraizado nesse, nesse sistema né, nessa, nessa no sistema jurídico
1: complementando a fala de Dani só um pouquinho eu acho que a gente precisa repensar também é, e, e eu acho que isso é uma coisa que marca muito essa relação que é a situação das, das domésticas no período do lockdown né? é, várias dessas domésticas elas foram colocadas em de privado né? elas foram colocadas como é, serviço essencial né? e elas não eram serviço essencial obviamente, mas elas foram colocadas como e agora é engraçado que elas não são grupos prioritários para receber vacina. né? Os caminhoneiros, por exemplo, que são um terço da população de domésticas no Brasil, a gente tem é, seis, é, anota é, é, numerados pelo IBGE 6,9 milhões de domésticas e essas domésticas é, é, compõem é, três vezes a população de caminhoneiros, os caminhoneiros são grupos prioritários eles já agora entraram como sendo vacinados e as domésticas não entraram né? e são as pessoas mais expostas, tanto que a Clarice Gonçalves foi a primeira pessoa a morrer no Rio de Janeiro, e uma coisa que fica marcada pra gente, é que se você vai procurar, isso foi uma conversa que nós tivemos ontem no fórum uma colega nossa estava fazendo uma reportagem todas as reportagens se referem a ela como a empregada que morreu no Rio de Janeiro vítima de covid, ela não é nem nomeada ela não é sequer nomeada nas reportagens. Né? E aí você vê que, essa, que dessas empregadas domésticas, apenas 1,7% são sindicalizadas. E apenas 27% tem a carteira de trabalho assinada. E aí, uma das... Da, a, a líder né, da, FENATRA, que, da FENATRA, que é a Luísa a Luísa Batista, teve conosco na, numa live na semana passada e ela falou sobre como esse, essa, essa, essa situação das domésticas ela se tornou muito mais abusiva no período das quarentenas, né, porque muitas que já não tinham esse resíduo foram colocadas para ficar com os serviços emergenciais, né? então você tem as relações que já são racializadas e abusivas, né? é, 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 extremamente abusivas, entrando no seu, no seu limite máximo. E aí o que, que a gente pode pensar dentro disso? A gente pode pensar que mais de um milhão e meio de postos eles foram perdidos por essas empregadas, né, é, que tiveram que recorrer a esse auxílio emergencial, que foi, que voltou e que a gente sabe como é que ficou, né? A gente tem que pensar nessas trabalhadoras invisíveis, né? Porque é, é a, a a a gente pensar que o, o, o patriarcado... e a sociedade neoliberal ela só sobrevive a partir desse trabalho invisível, né? E o que é uma coisa muito hipócrita. É, 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 do nosso lugar também, acadêmico, falando, é que quando eu estou no fórum, ou quando eu estou em alguns lugares, eu não preciso falar sobre isso. Por quê? Porque eu não vou ensinar a, a, a essas mulheres o que elas sofrem todo dia. Mas eu preciso falar para a branquitude o que, ela, o que ela faz todo dia. Porque se eu chamar alguém de branca, essa pessoa se ofende porque se eu disser assim, você é branco a mesma coisa que eu estava falando é de racismo reverso porque a racialização não passa pela branquitude a branquitude é algo universal porque é muito mais fácil ser universal do que ser branco porque é admitir que existe uma racialização da branquitude que, 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 que guarda os privilégios né? então é muito complicado é, é tratar com a branquitude dos seus privilégios, não é tratar com os negros do racismo, não é explicar. Eu não preciso explicar para Dani o que é o racismo. Eu não preciso explicar para Mirtes a violência que ela sofreu. Mas eu preciso estar tá falando com brancos o tempo inteiro sobre branquitude, porque isso é que não é admissível. Então, assim, é, é essa questão que a gente precisa apontar nesse caso... a própria infantilização... das reportagens sobre Sari... como eu estou sendo condenada... sem ter tido... É, sem ter tido ainda... Um, um, um julgamento digno... né? como ela chorava... né? então assim... a infantilização da mulher branca... contra uma criança... que não teve sequer o direito de infância... Né, como nenhuma dessas crianças estão tendo, as, as vítimas de bala não estão tendo, e agora a gente está né, dentro dessa concepção de necropolítica, dentro do, 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 do conceito de meme falando o tempo inteiro, mas a gente não consegue ver que essas crianças não têm vivência e infância há muito tempo. Em 1927, foi criado um código jurídico, no dia das crianças, o que é muito emblemático, né, falando com a historiadora, que, era, que dizia assim, sobre o direito dos menores. Ou seja, as crianças negras não eram tratadas como crianças. Elas eram tratadas como menores. Né? Coisifica-se a criança negra... para que ela possa responder criminalmente. Né? Crianças menores de 14 anos... possam responder criminalmente. Atualmente a gente tem o, 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 o Estatuto da Infância e da Juventude... mas esses, os, as crianças negras... continuam sendo tratadas como menores... não como crianças. Né? E aí você vê como é... É distante e é cruel... Essa, essa, essa perspectiva da racialização... Né, em todos os aspectos desse caso. É, é, em, todo, em todas as suas dimensões... e como uma mãe... Né, consegue ter a força que Mirtes tem. Porque eu vou dizer... Sim, uma coisa que eu gostaria de falar aqui... é de minha admiração a essa sujeita... que está em todos os momentos... assim com um Garra, depois da manifestação do sábado, a gente dizendo assim, Mirtes, tem que ter cuidado. Ela, eu não quero saber. Se ninguém quiser ir, eu vou só. Mas eu vou. Entendeu? Então, assim, é, 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 essa mulher está tirando forças porque ela sabe do significado desse ato. E ela sabe, né, que, que ela, da dor que ela não pode deixar que, 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 que se cale. Então, assim, a gente tem que parar, né, de olhar para quem a gente tem que falar. Eu digo a gente... Eu, enquanto acadêmica... Falo isso... Né? Eu não preciso chegar no fórum... Para dizer... Eu não preciso chegar para as mulheres... Minhas companheiras feministas... Para dizer o que, é que elas têm que fazer... Eu preciso chegar para meus amigos acadêmicos... Bora questionar essa epistemologia... Que é assim... Que está errado... Bora questionar esse lugarzinho... aqui de privilégio de vocês... Que é isso que está errado... Sabe... Não é questionar o outro lado... Não é questionar esse aqui... Eu acho que é bem esse lugar... E aí, Beto... Pode falar um pouco desses aspectos jurídicos que o próprio fato né, da, 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 das audiências estarem sendo presenciais no momento em que todas as audiências estão sendo, sendo virtuais, já em é, si acho que é um privilégio né, é, que a Sari está tendo. E em todos os outros, o pai, da, o Paulo, ele foi proibido de entrar né, numa, numa, num, dos, num, dos primeiros, num dos primeiros passos do processo. É, isso é um absurdo, né?
4: Eu queria por a Janaína e Daniele uma questão que tem mobilizado muito as discussões em torno do caso da morte do Miguel desde que ela aconteceu. Vocês falaram bastante a necessidade de nós compreendermos este caso no interior das relações raciais muito desiguais que nos formam, né como país, vocês enfatizam a presença de racismo no caso e nós concordamos com isso contundentemente. Entretanto, essa foi uma controvérsia posta em torno do caso, logo no seu início. Não foram poucas as discussões, que ainda hoje existem, mas que se lançaram naquele momento da morte, sobre a existência ou não de racismo no caso. Por exemplo, muitas pessoas próximas, pessoas com condição de classe parecida com a minha, por exemplo, ou com o um lugar racial da branquitude próximo ao meu, questionaram a existência do argumento do racismo. A existência do racismo como fenômeno que impacta no caso da morte de Miguel. E essas pessoas diziam, ele morreu sendo uma criança filha de uma empregada doméstica. O que é que o racismo tem a ver com isso? Por que Sari é racista ou pode ser acusada de racismo por ter deixado um menino dentro do elevador? O que o racismo tem a ver com o abandono? Essas controvérsias, elas, como eu disse, mobilizam a discussão do caso desde o, início, desde o início. E certamente tem a ver também com o modo como os agentes de justiça têm tratado este caso também desde o início. Acho que importa lembrar, não é? Logo de início, Sari foi presa, acusada de homicídio culposo. Ela foi liberada por uma fiança de valor muito contestável, considerando que foi um valor muito abaixo do que poderia ter sido tendo em vista o patrimônio da família a que ela pertence, o patrimônio dela própria no, interior, no início dessa, das investigações o delegado de polícia se recusou a tornar público o nome de Sari com isso tudo se criou uma série de desconfianças portanto em torno da investigação policial e nos parece certamente o racismo é parte do que constitui essas condições de possibilidade para a desconfiança né o que é que vocês podem nos dizer sobre isso? Eu falei um monte de coisa, né? mas o que é que vocês podem nos dizer sobre isso? Quando as pessoas dizem, não é racismo, é porque ele é filho de empregada doméstica. Não é racismo. Por que estão falando de racismo ao falar desta mulher branca que colocou o menino no elevador? Ser negro não influencia o fato? Não influencia o caso? Qual é a
3: presença do racismo aí? É isso deixa eu só complementar a tua pergunta, Beto assim, talvez uma, um desdobramento dela para a Janaína e para a Daniele para ter um papo com a gente é, primeiro eu queria agradecer muito por vocês estarem aqui conosco tá? Janaína e Daniele, é um prazer imenso estar aqui com vocês hoje a gente está fazendo esse programa com, com muito carinho e, com, e achando que é muito potente nesse momento, tá? Trazer esse tema é, eu queria complementar a pergunta de Beto que foi muito bem, bem feita, mas pensa também assim como é que esses conteúdos sobre racismo, eles se agudizam nessa experiência atual que a gente está vivendo no governo antidemocrático que a gente está é, sendo regido, né? Então, é, será que talvez esse negacionismo estrutural, negar o racismo, não é uma prática que está é, agora contaminando esses discursos acerca do caso é, do menino Miguel? Vocês podiam falar um pouquinho sobre isso também? Essa atual conjuntura brasileira, como isso deixa ainda mais difícil é, o que Beto está chamando aí de identificação do racismo nesse caso, que, que é a tragédia de Miguel?
5: São questões é, estruturantes, né? Primeiro eu vou falar da questão do, do Roberto, que fala sobre essa disputa de narrativa de que é racismo e que não é racismo... mas a gente precisa lembrar... Né, do... de que essa sociedade ela construída em cima do racismo... e do classismo e do machismo. Né? E que a branquitude tem os seus códigos de éticas... e, e de acertos entre elas... Então, os privilégios brancos... por mais que os brancos... as pessoas brancas... ou não negras... É... achem que não tem privilégio... elas têm. E isso se normaliza entre a categ... as pessoas brancas. Então, para mim é difícil... se eu sou uma mulher branca... eu fazer uma crítica a uma mulher... que deixou uma criança negra no elevador para mim isso pode ser normal... porque era filho da empregada... agora veja... se fosse a filha da amiga dela... ou filho de uma amiga dela... uma criança branca... ela deixaria ele descer no elevador? Então a gente chama isso de quê? Eu chamo isso de racismo porque era uma criança... aí é essa questão... De... a gente volta para a questão da desumanidade das crianças... desumanizar as crianças negras... na verdade desumanizar a população negra... Né? aí quando a gente fala... É... É... isso daí... às vezes... como o Roberto falou é que às vezes a pessoa nem 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 não tá contra, não tá a favor, ela não tá ela só acha isso normal. Mas daí é a própria reprodução do racismo que existe dentro da sociedade, né? Porque a gente vive a reprodução do racismo, a gente vive a reprodução do machismo e a gente também vive a reprodução do fascismo. Então, só que isso fica tão introjetado dentro das pessoas é, brancas que elas acham normais. Então, quando a gente vem fazer diálogos como esses. Para desconstruir, isso se torna desagradável. Porque a desconstrução é desagradável. O racismo, a, a enxergar a sua própria vivência do racismo... É desagradável para uma pessoa branca que se acha desconstruída. Então, então a gente tem que fazer essa, 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 essas reflexões. E quanto ao Hugo que coloca sobre sobre a questão né do dessa vivência desse governo negacionista, né, dizer que que a gente que a gente sofreu né, nesses últimos anos, a gente sofreu um golpe né, que foi para rearrumar o sistema financeiro do mundo. A gente sabe que o Brasil é um dos países mais ricos de, de recursos naturais do mundo. Então, logo assim que, que houve o um golpe, o pré-sal foi privatizado a gente tem é, minerais sendo jogado, sendo vendidos para fora. Então, não aconteceu do nada. E nessa rearrumação é, financeira, também veio a social. Aí colocar de novo os pobres, negros, as mulheres dentro dos seus lugares. E esse governo veio trazer essa tentativa de recolocar né, os negros, as mulheres, as pessoas mais desfavorecidas dentro dos seus lugares... como, por exemplo, a fome é o lugar da população negra... ele está colocando a população de novo no lugar da fome... As mulheres é da opressão... da falta de autonomia dos nossos corpos... e, novamente, nós estamos começando a ter que voltar a lutar... por mais autonomia dos nossos corpos. Então, isso também gera lucro esse sistema, para esse sistema econômico. Né? O racismo e o machismo ele é altamente rentável. E quando uma mulher empregada doméstica vai trabalhar numa pandemia, né? Uma branca que trabalha em home office, ela fica liberada para para ganhar o dinheiro dela, mas só que a empregada doméstica ganha quanto? A, a branca que trabalha em home office... que pode gerar lucro para a empresa ganha quanto? Então... a gente vive numa sociedade de lucro... e o racismo... ele é uma, da, uma das peças fundamentais... para essa manutenção desse lucro. Então... essa rearrumação... que o governo brasileiro... está ajudando a tentar fazer... nesse sistema neoliberal... né... A gente está, a gente que eu estou falando, as organizações sociais, junto com os movimentos sociais e as pessoas que têm pensamento né, crítico, estamos tentando resistir, fazer a luta para que isso não se. que isso se reverta ou que isso não tenha tanto retrocessos como a gente já está tendo. E, e um dos retrocessos que a gente, que a gente tem é. Está... Então, o caso de Miguel também é um símbolo de retrocesso que a gente está tendo dentro desse governo, dentro da sociedade que a gente tem. Porque é, a gente tem menos direito, menos voz nesses últimos anos... a gente que eu estou falando... que eu estou falando de mim... da minha pele preta... porque eu sou uma mulher negra... então quando eu falo a gente... eu falo da população negra... porque a população não negra... está no lugar de privilégio... Né, e esse privilégio... ela pode até... ser de esquerda... Né, pode até... ser desconstruída... mas nesse lugar de privilégio... ela não sai de jeito nenhum e isso a branquitude precisa reconhecer primeira questão do caso é, quando, quando é,
1: Mirtes, primeira coisa né, a, a, a influência dessa, dessa família branca tradicional, cujo nome significativamente é corte real né, uhum. em fazer com que uma mulher, pessoa que foi, pe, foi pega em flagrante, saísse com essa, 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 finança, essa fiança de, de valor suspeita não tivesse ficado nem 24 horas presa né é uma marca da branquitude e aí você faz assim mas será que é o racismo ou é só porque ela é uma empregada doméstica a grande, o grande segredo da branquitude é a gente não falar dela ela existe as pessoas se olham se entendem se protegem e ó a gente não fala sobre. Tá certo? Porque se a gente falar, a gente vai estar tá assumindo que ela existe enquanto a construção social. A gente vai estar tá assumindo que esses privilégios, de fato, foram construídos e, portanto, podem ser desconstruídos. Né? E que nós somos, sim, uma raça que foi construída à, lá, à beira da formação capitalista. Até porque a racialização é a base da, moderna, da construção da, da modernidade. Né? para que a gente possa manter essa, essa, essa estrutura de exploração. Então, a branquitude, ela se olha, se reconhece, se cala. O que, que aconteceu dentro do processo? Várias coisas. Anexar, primeiro, você parte do princípio que esse outro, ele é burro, ele é incapaz e ele não vai ter assessoria correta. Então, dentro do processo, anexaram várias coisas que não tinham absolutamente nada a ver com o caso para tentar ludibriar Mistis e seus advogados né, é, essas coisas de fazer oitivas sem chamar os advogados de MIT, isso tudo faz parte de um racismo institucional no sentido de que não é dizer que você não tem direito ao acesso à justiça é fazer com que você não conheça ou que você por, por, por vários, vários melindres não acesse aquela justiça, né, ninguém diz que você não tem acesso àquela justiça ela tá ali para todos mas na verdade você cria vários milímetros e isso, sim, é marca desse racismo. Então, a gente tem que pensar que todo esse caso, ele é permeado pelo racismo. O grande problema do Brasil, e aí é um grande problema das esquerdas também, né, vamos pegar as esquerdas e dar tapinha na bunda, esses intelectuais da esquerda da década de 70 e 80, foi trazer a classe para o centro do jogo né, e esquecer que nós somos um país racializado. Né? Se você pega a Otaviane, Florestan e a galerinha aí... que esqueceu das classes... lá antiga, essa galerinha nova pós-ditadura que agarrou-se na raça... e esquecer que existe sim uma distinção de privilégio... que coloca Beto num lugar e coloca Jana no outro. Né? Isso é real. Não estou colocando no, no, sentido de, 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 é, é no sentido de onde a gente vai circular. O que, que a gente precisa fazer... O que que eu preciso fazer para ser ouvido... e o que é que você precisa fazer para ser ouvido? Isso é estruturalmente diferente. Né? Então, a branquitude ela se constitui a partir desse silêncio sobre si... Né? e desse apontar sobre o outro. Então, qualquer falha minha... vale 10 apontamentos. Uma falha sua ou de qualquer outro branco ela é silenciada. E isso, no caso do Miguel, é extremamente marcante. Então, é, é, o que o Hugo falou, com certeza, a gente está tendo um retrocesso em todas as questões, que é aquela coisa do patriarcado, é, 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 do patri... da volta do patriarcado conservador. A gente estava vivendo um patriarcado liberal, no sentido de que era um patriarcado que bota para lascar e nós todos que é racializado sim mas que estava aceitando né, os avanços LGBTQIA+, que estava aceitando é, alguns avanços sobre as mulheres que estava aceitando algumas coisas e agora com essa ordem de Bolsonaro a gente voltou para um patriarcado conservador que quer acabar com todos esses pequenos avanços que assim na verdade não são pequenos, são grandes porque salvam a vida de pessoas né, não mudam a base, mas salvam a vida de pessoas e assim, vida é diferença, né, lógico, mas a gente tá voltando para esse patriarcado conservador nessa ótica. Então, assim, com certeza que esse momento tá fazendo uma diferença enorme. E aí, é, é, sobre, sobre a minha fala, ou sobre o estilo de fala, como eu falo com essa ênfase, ai, agora pegou fogo, é porque para me fazer ouvir, enquanto mulher negra em determinados espaços, eu tive que aprender a falar com mais ênfase. Né, eu, eu, eu penso enquanto professora, quando eu entro na sala de aula para as alunas e os alunos, as alunas e os alunos calarem, eles demoram muito mais do que quando meus, meus colegas brancos entram em sala de aula. É quase um movimento automático. Quando eles entram, todo mundo cala. Quando eu entro, eu tenho que fazer, Ei, galera, vamos aí, vamos meio da aula para todo mundo poder me escutar, porque o meu lugar ele não está resguardado, nem na academia, nem em coisa nenhuma do mundo. Por isso que a gente precisa transformar esse lugar, que é o nosso lugar acadêmico, e transformar a sociedade como um todo.
0: Absolutamente. Né? Janaína, Daniele, eu queria ouvir vocês também sobre, sobre a, a proximidade... Dessa, da morte do menino Miguel com a morte de um personagem, de um homem negro também, como George Floyd. Assim. São duas mortes da pandemia, né? duas mortes dentro da pandemia. Não são mortes extraordinárias que existem somente porque dentro da pandemia, né? essas mortes são mortes corriqueiras, né? o corpo negro é um corpo morto recorrentemente na grande cidade mundial, mas não somente na grande cidade global, né? em qualquer cidade do planeta mas essas duas mortes mobilizaram em seus lugares específicos é, muito dentro da pandemia. Né? Eu queria que vocês falassem um pouco de que forma vocês enxergam a pandemia como um dos, um dos, um dos, uma dessas zonas de de, de potência, de força possível para fortalecer, para dar ainda mais força aos movimentos. E, e o outro lado dessa história, de que forma também vocês enxergam o momento da pandemia como um momento que eventualmente inclusive reduz essa força. Né? Como é que vocês enxergam o momento que a gente está vivendo como um momento que infla ou eventualmente como um momento também que, que faz com que os movimentos percam força por causa da... Da, da difícil possibilidade de estar junto, da difícil das, das difíceis difíceis condições de faz, do fazer-se junto num momento como esse que a gente está vivendo.
5: Então eu vejo que as duas mortes foram muito próximas de de Jorge e de, de, de João, de Miguel, mas a gente não pode esquecer que a pandemia trouxe diversas outras mortes como você falou, Francisco... e uma das mortes também muito emblemática... é a morte de João Pedro no Rio de Janeiro... que estava dentro de casa e foi fuzilado por policial... Né? e assim como o genocídio nas favelas do Rio de Janeiro... e nas de São Paulo... que são mais violentas do que aqui de Pernambuco... Né? Isso, isso mostra... assim, isso, como você fala... Né, as partes boas e as partes ruins, as potências que tem e as vulnerabilidades é, vejo que são muitas vulnerabilidades porque durante esse processo de pandemia, principalmente aqui no Brasil, né, é, a gente também foi um momento que primeiro ficou nítido as desigualdades estruturantes, nítido as desigualdades dentro do sistema de saúde, nítido as desigualdades aos acessos aos serviços totais, né? então isso ficou nítido. E além disso ficar nítido, também é, deixou a população é, em maior vulnerabilidade em maior vulnerabilidade numa pandemia de Covid, é o quê? Morrer, né? Então, é a população negra que está morrendo. É a população que não tem saneamento básico, que, não tem, é, que, que trabalha no mercado informal e não pode trabalhar por causa das medidas restritivas e por causa do lockdown. É, são as pessoas que, que ou morrem de fome ou morrem de covid né, que precisa ir para o seu trabalho de uma empresa e pegar um transporte público cheio. Então, assim, essa invulnerabilidade, se a gente não tiver uma revolta, né, se não acontece alguma coisa e a gente. A organiza... não, se não haja organização, mesmo dentro da pandemia. Essa, 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 essa camada da, da população vai continuar sofrendo ainda mais. Imagine se acontecer, aconteceu isso com o Miguel. Então, ela já chamou a atenção da categoria das trabalhadoras domésticas estarem trabalhando num período de, de lockdown e de medidas restritivas. Isso daí já é uma coisa pautada. Agora, não todas as, as trabalhadoras domésticas tra trabalham mais no período de quando é decretado o lockdown porque já deu visibilidade, né? Assim como Jorge Floyd morreu pedindo a mãe e o, e o e o João Pedro também estava procurando a mãe. Tem muitas mães, né, que estão perdendo filho e que estão morrendo também pela COVID. Então e tem muitos filhos que estão chamando a mãe em vida porque as mães já morreram. Então, a sociedade... eu vejo que... essa fragilidade... que, que veio... A, não vem como potencialidade... veio como revolta mesmo... como, como insurgência... Como, como... é querer buscar o mínimo para continuar sobrevivendo... porque a população negra... ela sobrevive já... Há, há décadas... centenas de anos... ela sobrevive... e um assalariado... um salário mínimo... todo mundo sabe que sobrevive... e dentro dessa pandemia que está que, que aumentando todos os preços, preços de tudo, a gente não tem uma regulação de preço, a gente não tem mais é, serviço de assistência, a gente não tem, o SUS está totalmente comprometido com, com a COVID, se você precisar, de se eu precisar ir no ginecologista, eu não consigo ir no ginecologista, no SUS, que está todo mundo comprometido, pela, pela Covid, então as crianças não podem passar mal, a gente, as pessoas que dependem, dependem do SUS não pode passar mal, então assim, levando em consideração que o país é mais da metade de pessoas negras, e que o estado de Pernambuco também, majoritariamente, é de população negra, e a gente não ter o SUS que... É, que atende 80% da população, 80% dos usuários dos usuários do SUS é, é a população negra. Então, a gente está tá, 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 tá vendo que está deixando essa população também ou morre por, por fome, ou morre de Covid, ou morre de qualquer outra doença que ela possa ter, como câncer, que aumentou os índices, como é, leucemia, como várias outras. Então, como não se revoltar? É, é óbvio que eu, como ativista negra, eu gostaria que tivesse um grande levante né, da população negra. Mas eu acho, eu, eu, eu positivamente acredito que isso já começando a, a ser construída, porque a gente vê como que foi o movimento Vidas Negras Importam de Jorge de Floyd, a gente vê a construção da coalizão negra de, é, por direito durante a pandemia, a gente vê o fortalecimento das articulações negras estaduais e a gente vê muito preto e preto no meio da rua pedindo melhoras para os é, por, por questões que nós temos direitos. Né, e também a gente pautar, e, nos lugares que a gente está, o privilégio branco. Né? Isso a gente não pode deixar de pautar, porque a gente não pode dizer só que, que não existe o, que existe o racismo. A gente tem que dizer que o racismo ainda existe porque o privilégio branco é interessante para esse sistema. É interessante para a população que tem o poder. É interessante para essa pequena população que concentra os recursos que concentra o, o dinheiro, o capital, né? enquanto a maior parte da população morre de fome, morre de Covid, morre por abandono do sistema que já fez para ela morrer. Né? É a é, é necropolítica, está né? na moda falar necropolítica, mas essa, essa política já foi política de eugenia nos anos, 90, nos anos 80, já teve várias já teve vários, vários vários pensadores ideológicos de fazer uma limpeza do Brasil, né, de fazer eugenia. Então, isso também faz esse governo também traz uma proposta de eugenia, é isso que ele está fazendo. Ele não compra vacina ele não comprou porque ele não quer... porque ele sabe que quem vai morrer é a população negra... então o processo de eugenia está feito... e quando um fala da população negra... E, e, e vê uma criança de cinco anos cair e morrer... para quem está matando mais de 400 mil mil pessoas por negligência, não vai é, dar importância para uma criança negra que, que a gente já sabe que a população negra é, é desumanizada. Ela que sente... Para, para uma parcela da branquitude, ela que menos tem dor ela que aguenta mais tempo em pé no ônibus ela que aguenta fazer os serviços mais duros elas são as menos inte intelectualizadas porque ainda tem isso né porque além de ser negro também não 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 pensa né então então esse essa insurgência dos movimentos negros vem trazer que a gente pensa né, que a gente tem várias é, intelectuais é, que estão aí na academia, como a nossa companheira Janaína, né, a gente tem Lúcia Xavier, Conceição Evaristo, o Sueli Carneiro, tem referências como Leia Gonzalez, que era outra também, que é muito referência para nós mulheres negras. Então, mostrar que a gente sabe o que acontece direito, né? A gente sabe o que é o racismo e que a branquitude finge que não sabe porque isso é interessante para ela e que dessa forma ela consiga. Consegue viver na desigualdade com o um pensamento mais tranquilo, né? Para eles... né? Mas sabendo que eles estão no lugar de privilégio, mesmo negando. Eu só
1: quero chamar a atenção para uma coisa: é que a diferença de como a, a, a branquitude olha esses movimentos, né? Porque, por exemplo, como quando teve o, o Black Lives Matter com o Floyd todo mundo virou hashtag todo branco era apoiador da hashtag todo mundo importava né? todo mundo se importava né? a vida do negro americano ele tinha um valor mas a vida do negro brasileiro ele não tem esse mesmo valor né? então é, é pra gente ver como a nossa sociedade ela vê isso diferente e assim eu não estou querendo fazer uma campanha do, do não a, vamos tocar fogo nos brancos não é isso a grande questão é que a branquitude... ela tem que se repensar... porque o, a, a grande questão é... se repensar... repensar o seu lugar de privilégio... e pensar o seu lugar... junto na luta antirracista. Eu não preciso estar explicando para você... as situações de racismo o tempo inteiro. Então, por exemplo... se eu estiver num restaurante com um amigo branco... É, é, eu não preciso dizer... e o garçom não me atender... se referir apenas a ele... eu não preciso dizer a ele... no caso... olha... É, é, esse garçom está sendo racista ele tem que entender e dizer olha, atenda a minha colega né? ele, ele precisa estar atento aos momentos de racismo que o cerca olha ao seu redor quantos amigos pretos eu tenho ou será que é necessário mesmo esse tipo de exigência para esse emprego porque, às vezes, a gente coloca mais exigências para contratar a, a própria Aparecida Bento, que trabalha com, com, com essa questão da banca que tudo, ela fala. A gente coloca tanta exigência para contratar empregados e empregadas que, às vezes, a gente nem tem essa capacidade. E isso afasta a população preta, que não conseguiu ter acesso aos cursinhos de inglês da classe média, a isso ou aquilo. Então, assim, é a gente repensar quem está ao nosso redor, o que, que a gente pode fazer para a construção de uma sociedade antirracista, né, é, é, e eu digo isso porque a maioria dos meus amigos e amigas são brancos, no sentido de que eu fui criada dentro de um ambiente com muitas pessoas brancas, né, mas eu faço essa reflexão o tempo todo, eu sou a chata do rolê, né, em todos os lugares, porque é importante... Esse, esse, essa questão de, de se colocar... e de, de dizer... olha... atenta para isso... você é meu amigo... mas atenta para isso... sabe... eu acho que isso é extremamente importante... e cada vez mais... eu me sinto na necessidade... de sair de alguns lugares... porque... Sei lá, não dá mais... sabe... esse lugar aqui não me cabe mais... assim essas pessoas não, não, não vão mudar... e eu... cansei... tipo... opa... né eu penso que é isso, é a branquitude se repensar, né, se repensar e lutar conosco na luta antirracista, para transformar isso, a gente não quer estagnar, a gente não quer assumir, tipo, ok, somos duas raças e vamos que ter direitos iguais às duas, não é isso, a gente sabe que a Constituição do Brasil, ela não se deu dessa forma, então não é isso que a gente quer, a gente quer é desconstruir os privilégios da branquitude, tá certo, e vão ter perdas sim e vão ter perdas substanciais
5: deixa eu só fazer um complemento
3: A vontade Dani e que,
5: que Jana vem trazendo esse essa questão da gente pautar o racismo e muitas vezes a gente sai como uma chata do rolê né eu mesmo às vezes o meu minha família me chama de militante fundamentalista por conta disso mesmo se tiver piada racista eu vou dar o... se tiver piada mi... misógina eu vou também, vou, vou me pronunciar. Então, também existe esse imaginário... de que as pessoas negras militantes... são cheias de mimimi... que tudo é racismo... que tudo é racismo... mas, na verdade, é racismo. É, aí que é mais uma coisa... que a branquitude faz com a gente... colocar para a gente que... A, a, a pauta antirracista... que está sendo colocada quando ela é jogada na cara da branquitude, ela começa a, a, a incomodar, né, e tudo vira racismo, mas é porque o racismo está em todos os momentos, às vezes, está toda hora, quem é uma pessoa negra vive racismo de diversas formas, até formas mais inusitadas que a gente imagina, a gente vivencia o racismo. Então, tem essa questão que é, é, é muito incômodo, principalmente para gente que é militante negro sabe de da abnautude não respeitar né a, a nossa bandeira mesmo de discussão, que a gente não está de mimimi, a gente está levantando questões que são socialmente construídas, a gente está tentando desconstruir isso, e a gente entende também que o racismo ele não vai se construir re, desconstruir sozinho, só com as pessoas negras, senão a gente já teria eu, ele, ele num processo de desconstrução muito mais avançado, né? A gente precisa que a a população branca comece a abdicar a de seus privilégios e começar realmente a desconstruir o antirracismo. Porque o antirracismo só vai conseguir mesmo ser desconstruído quando tiver a branquitude, né, na, as, as pessoas brancas e as pessoas negras lutando contra o racismo. Óbvio que para muitas pessoas brancas não é interessante lutar pelo, pelo, contra o racismo, porque isso também é uma questão de capital. né isso dá uma... Aí já traz outras questões é, que são inerentes né, ao sistema socioeconômico que a gente vive.
1: Nas casas Bahia Mama África A minha mãe É mãe solteira E tem que fazer mamadeira Todo dia Além de trabalhar Como empacotadeira Nas casas Bahia.
3: Oi gente, eu queria fazer uma pergunta também Porque muita gente falou sobre É... O caso do Pedro, que se importam nos Estados Unidos e o quanto isso foi propagado pela imprensa, o caso de Miguel também teve uma ampla cobertura da imprensa, né? Me parece que a imprensa estava muito padronizada no evento, na notícia de uma morte, digamos que inusitada, de uma criança que cai de um prédio naquele, nesses termos, de um prédio de, eu fiz na no SBT, que era um prédio de classe média alta, eu disse, não, não foi classe média alta, é um prédio de gente muito rica, né? Tinha um prédio de classe alta, 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 né? É, e, mas parece que essa cobertura ela arrefeceu ao longo do, do tempo, né? a gente não, não escuta mais a imprensa se dedicar a esse caso, parece que o interesse era muito mais no evento, na notícia daquele, do, da morte, do que necessariamente no, no, no movimento de acompanhar o processo, de reivindicar é, finalizações para esse processo, punições para esses processos, punição aos culpados, a culpada por esse processo, né? que no caso é a Sali corte real. É, aí eu fiquei perguntando, queria ouvir de vocês assim, é que eu achei também que a imprensa brasileira tem muita dificuldade de pautar o racismo estrutural Parece que o racismo só aparece, ele não, ele não aparece no caso de Miguel para a imprensa, ele só aparece quando é algo é, referente à cor da pele, quando alguém chama o outro de macaco, quando, sabe, quando parece muito direto e, e óbvio que é racismo. Quando o racismo tem, tem como falou a Dani, tem de várias formas, né? Ele vivencia si, a população negra, vivencia si, o racismo é, das formas mais sutis, das formas mais, mais, mais óbvias e a abertura não percebe, não, 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 não consegue ver e a imprensa não pauta. Então a minha pergunta é, vocês acham que essa imprensa brasileira ela ainda não encampa uma ideia antirracista? Essa imprensa brasileira que, que acompanha os casos como o caso de Miguel, ou o caso dos meninos que estão desaparecidos no Rio de Janeiro, ou o caso do, do menino que foi fuzilado dentro de casa, que a Dani citou como exemplo aqui, também no Rio de Janeiro. Os vários casos caso da Agatha, vários casos de crianças e de pessoas negras que, são, que sofrem violência, eles não são pautados como, como, como racismo e a imprensa parece que o racismo vira algo não dito. Não pauta uma experiência de imprensa, de cobertura de imprensa antirracista. O que, é que vocês poderiam falar sobre isso?
5: Primeiro, a gente sempre pergunta, né? A imprensa trabalha, essa imprensa hegemônica trabalha para quem? Para quem tem interesse... Que... de fazer a manutenção do racismo, né? Então... a imprensa hegemônica... ela, ela, ela pauta... porque Primeiro, o que dá é bope, né? O que chama atenção e que pode é, repercutir. E, segundo... ela está pautando esse caso de Miguel... porque os movimentos sociais... Desde que ele no dia que ele caiu já foi para frente das torres já fez manifestação e desde então a articulação negra de Pernambuco o de mulheres não cansa de me dizer isso porque eu me orgulho muito disso que eu porque eu faço parte dessa dessa organização do um movimento negro esteve junto fazendo mobilizações de vice visi... para dar visibilidade ao caso então todas as audiências tem visibilidade ao caso. Então, não tem como a, 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 a mídia hegemônica não transmitir. Porque a gente também, hoje, tem a mídia não hegemônica. A gente tem a mídia ninja, a gente tem os, os grupos de mídias que colocam para o mundo... Aí toma uma repercussão tão grande nas outras mídias, que não tem como a mídia hegemônica não dar visibilidade. Aí dá visibilidade, né, Hugo? Mas dá dentro do contexto dela, né? Dentro do contexto de não falar do racismo, de não falar... Enfim, né, nesses últimos tempos, com essa insurgência dessa, dessa, desse movimento todo do movimento, do movimento negro, a gente vê que algumas mídias hegemônicas estão começando a falar ah, o nome é racismo. Que até então não era dito, não era verbalizado racismo, não era verbalizado, era preconceito de cor, era preconceito, esse, esse nome não era utilizado, mas isso também tem a questão da captura das nossas pautas, né? Isso também rende lucro para o capital. Né? Tanto é que as pautas dos movimentos viram e volta e são capturadas. Por quando elas são possibilidades de gerar lucro, são capturadas. E aí, depois de um tempo, né, se avançar, a gente avançar como... Organiz... A gente, que eu falando de movimentos sociais, avançar como organização, beleza. Se não avançar, vira mais uma um mecanismo de, de se reverter em capital, entendeu? Então, eu vejo que a mídia hegemônica ela é muito pautada no capital e ela se apropia das pautas. Mesmo quando elas falam que não estão se apropriando. <risos> Enfim, é isso.
1: Não tenho nada a acrescentar. Existem duas mídias e elas fazem esse jogo. a gente tá... Na verdade, eu acho que a Semana Miguel foi muito feliz. assim A gente teve um curso a, a comissão de, de, de comunicação assim foi de uma ferocidade assim no sentido de impulsionar para tudo que é canto de acionar o Brasil inteiro então assim me saiu em todos os lugares assim até no, no Fátima Bernardo, encontro com o Fátima Bernardes na, na televisão em, em todos os jornais em, nas manifestações do Brasil inteiro então assim, o trabalho da, dos grupos mesmo da, da rede de mulheres, da ANEP da, da, das comissões de comunicação para fazer isso tornou impossível que a, 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 como a como a Dani disse, que a mídia ignorasse, que a mídia chamando que ignorasse a gente né? E foi um trabalho muito bonito... um trabalho coletivo muito bem feito. Assim. Realmente... Tá, a galera está de parabéns. Assim, foi é, muito
2: bem, perfeito.
5: Bem, bem é, é, eu lembrei que a gente está falando do, da rede... da nep tem um fórum também... Um fórum de Mulheres de Pernambuco... que nessa pandemia também teve... vários materiais informativos... Né, e antirracistas sobre a Covid-19, os manuais de, de, de protocolos, o manual de tomar banho o. Por... Pouca água... Então, assim... Nesses últimos tempos... A gente tem a NEP... A gente tem a Rede de Mulheres Negras... Mas... O Fórum de Mulheres Negras vem caminhando... Junto com... A Rede de Mulheres Negras... Na maior parte do tempo... Né? Então... O Fórum de Mulheres Negras de Pernambuco... O Fórum de Mulheres de <risos> Pernambuco... Misturei um no outro... O Fórum de Mulheres de Pernambuco... Vem já sistematicamente é, avançando nessa pauta antirracista, né? E fazendo os diálogos dentro do, do, do próprio fórum sobre a branquitude mesmo, porque é um movimento misto, né? E isso ajuda a avançar dentro do movimento e fortalece as, as alianças com o movimento negro. Por isso que o Fórum, nesses últimos é, meses, nesses últimos, nesses últimos tempos de pandemia, tem estado tão presente junto aos movimentos negros na rua e pautando, fazendo a pauta antirracista. Eu acho importante falar porque é um movimento de mulheres mistas, sabe? E, é, e é, quando é um movimento de mulheres mistas e está comprometido e está fazendo a luta, a gente tem que, que visibilizar para que os outros movimentos mistos também façam a mesma coisa. O Não Fórum é muito Grande, né? O Fórum na verdade ele é, ele é muito grande. Ele tem
1: muitas, muitas comissões, muitas comissinhas. E aí a gente acaba tendo que achar um lugar. Então eu acabei me colocando na coletiva antirracista porque tipo assim me deem funções. Então eu acho que lá dá para a gente tá fazendo um trabalho bem legal assim nesse sentido. E a Dani é né, a Dani, a Mônica né, são pessoas que têm um, um, um trabalho muito forte assim dentro do fórum que também são ligadas à rede de mulheres negras fazem é um trabalho muito importante
5: militantes né? ativistas antirracistas
4: minha última questão tem a ver com essas articulações entre diferentes movimentos sociais que foram oportunizadas pelo caso Miguel no primeiro ato Logo após a morte de Miguel, as ruas do Recife foram preenchidas por militantes, por integrantes de diferentes movimentos sociais. Estavam lá, certamente, as militantes do Fórum de Mulheres de Pernambuco, da Rede de Mulheres Negras, militantes do movimento negro, né? mas também estavam integrantes do MTST, do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, habitantes de ocupações capitaneadas pelo MTST... Militantes de diversos e diferentes movimentos sociais. Um caso como este e a luta antirracista, essa é a questão. Um caso como este e a luta antirracista tem possibilitado a conflagração de novas alianças. Uma das cenas mais bonitas que eu vi nessa trajetória de Mirtes, desde, desde que aconteceu a morte do filho dela, foi um encontro no Ibura entre ela e Joelma. Joelma, vocês sabem, né? É a mãe do menino Mário Andrade, que foi assassinado por um policial militar. Esse encontro entre Mirtz e Joelma me parece emblemático das articulações que um evento traumático como esse possibilita. Ou seja, diferentes sujeitos estão se articulando, se aliançando para alimentar novas lutas, né? No caso de ambas as lutas tem a ver com o combate ao racismo, com o combate ao genocídio da juventude negra, mas tem a ver também com essa ampliação dos nossos horizontes democráticos. Então, para acabar um pouco, um pouco, para acabar mais para cima esperançoso, eu gostaria que vocês falassem disso, assim, desses horizontes que se formam quando essas alianças se dão.
2: penso que
5: as alianças dentro do campo de esquerda... sempre... É, são dialogadas... Né, e negociadas... porque... É, é negociada mesmo... porque... a aliança... com o movimento de esquerda... que não é antirracista... isso... para nós da rede de mulheres negras... não, não é negociável. Se não está... É, se não está... Comprometido em assumir a pauta racismo não existe. Antirracista, se não está comprometido em assumir a pauta antirracista, então não existe aliança com a gente. Né? Que essa é a nossa pauta central. E, de certa forma, é uma pauta que atravessa todos os movimentos. Né? A gente já tem aí o conceito de intersecção, né, que, que coloca. É, as pessoas pobres, negras, periféricas, no, 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 no lugar. E se for mulher, no pior lugar ainda. Então, quando a gente vai falar do MST, MTST, a gente também está falando da população negra, entendeu? Então, é mais do que é, compreensível a gente existir alianças, porque. É, existe representatividade... Né, existe... É, deixa eu lembrar a palavra... existe... É, existe você se, se, se reconhecer... Né, naquela pessoa... Na, naquela pauta. Então, se eu estou num movimento misto... que é luta por moradia... mas a maior parte é negro... então... Por que não se aliar a pauta antirracista? Porque... É, essas mães... dos outros movimentos... também sofrem... tanto como muitas mães sofrem... como o Mirti sofreu... Né? e essa articulação... entre as mães que estão perdendo seus filhos, eu, eu acho que é, é, é muito importante né? e, e de repente pode surgir muitos bons frutos disso, né? frutos é, de ganhos políticos porque o Brasil como o Roberto falou a gente tem jovem morrendo a todo minuto né? a gente tem o genocídio da, da, da juventude negra a gente tem crianças morrendo, então se as mães se organizassem, fizessem esse, essa articulação, teríamos aí mais uma potência de luta. Mas, é, eu entendo, né, eu penso que a a pauta antirracista, ela é central em todas as lutas do campo de esquerda, porque não existe o anticlassismo sem o antirracismo, não existe o antimachismo sem o antirracismo, não existe é, justiça social sem enfrentamento ao racismo. Então, eu acho que é uma pauta que não tem como negociar e que e os, 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 os movimentos e que os movimentos do campo de esquerda deveriam assumir com mais força, porque isso faz parte da luta deles também. Eu não tenho nada, absolutamente
1: nada, a acrescentar. Muito obrigada, Dani. Muito obrigada. Sem nada a dizer sobre.
0: Sim, Janaína, não tem nada a dizer irá a gente ainda dizer sobre isso né? a gente só tem mesmo é agradecer não só a participação de Daniela a participação de Janaína aqui mas agradecer as falas delas duas, mais do que isso, agradecer a militância delas duas, a militância com a qual a gente aprende bastante, a gente aprendeu tanto hoje aqui também, mas mais do que isso ainda, agradecer a existência delas e não somente a existência delas mas a existência de quem se mobiliza de quem fala, de quem vai à rua de quem se coloca, de quem reivindica de quem faz a sociedade ser Diferente do que ela é, de quem não admite que a sociedade seja o que ela continua sendo e quem projeta a sociedade algo diferente do que ela precisa ser efetivamente. Obrigado demais Janaína, obrigado demais Daniela e também agradeço a Roberto, Beto agradeço a Hugo também por esse dia tão tão bom de aprendizados tão grandes pra gente aqui certamente um dos melhores programas que a gente já gravou certamente a gente a gente se sente contribuindo um pouco mais publicando um programa como este que vai ser publicado e que tá, e que você está ouvindo Agora.
3: E por isso ela leva pela mão Yeah.